0: Narra un incidente en que Un rey de Israel Llamado Joás En los tiempos en que los reinos de Israel estaban en pugna Estaban en divididos Israel y Judá El rey de Judá se llamaba Manas, eh, Amasías Amasías Y el rey de Israel se llamaba Joás Bueno, el rey de Israel estaba siendo amenazado Por el otro rey Estaban en continuas batallas A veces ganaban, a veces perdían Pero tenía algo a favor el rey Joás La gran ventaja, dice la palabra que Joás tenía Como su mano derecha A un profeta A Eliseo nada menos Tenía un hombre De la talla de Eliseo Que era como Tener el oráculo Entonces le decía a Eliseo ¿Qué hacemos? ¿Atacamos? No Dice Dios que todavía no eh, ¿Resistimos? Resiste un poco más Porque se van a, a cansar Le decía Todas las estrategias Tener a Eliseo Dentro del reino Era jugar Con la carta ganadora Pero un día Eliseo se enferma El profeta de Dios Cae muy enfermo Y dice en la Biblia que una enfermedad mortal Ya estaba en sus últimos días Supongo que en fiebre Supongo que está en una cama Y Joás tiene doble preocupación Primero por perder al profeta Segundo Porque ahora no va a contar Con el respaldo de Dios O por lo menos con la voz de Dios A través de este profeta Así que cuando lo ve allí Que su fuente de fortaleza El símbolo de su poder Estaba muriendo le dice, Eliseo, te vas a ir con Dios Y yo me voy a quedar sin guía Y entonces Eliseo le da una serie de instrucciones Muy inusuales Escuchen esto Porque a mí me voló la cabeza Cuando lo leí hace muchos años Y me la vuelve a volar cuando lo vuelvo a leer Eliseo le dice al rey Joás Abre la ventana Y tira una saeta, una flecha Tírala por la ventana Entonces Tira la saeta Por la ventana Luego le dice el profeta: Bueno, ahora toma otra flecha y golpea al suelo. Eso es lo raro. Las flechas son para disparar por la ventana, en este caso, para tirarle al enemigo. Pero le dijo: La siguiente flecha no la tires por la ventana, golpea al suelo. Y dice que Joás golpeó el suelo tres veces: tum, 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 y se detuvo. Y entonces el hombre de Dios, Eliseo, se enojó y le dijo: Cabezón. Debiste haber Dice mi versión cabezón Debiste haber golpeado el suelo Cinco, seis, siete veces Y habrías derrotado a todos los sirios Hasta acabar con ellos Pero ahora vas a ganar solo tres veces Después vas a tener que fracasar muchas veces más ¿Por qué? Porque ahí es cuando sale el verdadero carácter de Joás Que en lugar de golpear y golpear y golpear y golpear Hasta que le diga basta Golpeó solo tres veces Y dice más el problema de Joás, dicho de otro modo, no es que fracasó, sino que se rindió. Ese es el punto. Eso es lo medular que Dios me dijo que te transmitiera esta tarde. Yo me pregunto cuántas victorias en la vida se pierden antes incluso de pelearlas porque nos rendimos. Hay un montón de cosas en la vida que muchos nos rendimos. Me pregunto incluso en mi propia vida Muchas veces yo pensé que fallé, que fracasé, pero lo único que sucedió es que me rendí. Uno confunde seriamente el fracasar con rendirse, que no es lo mismo. Rendirse es dejar de intentar. Hay gente que dice, yo fracasé en el amor. Tienen 30 años, 38, 54 yo fracasé en el amor, no, no fracasaste, te rendiste. Rendirse significa no voy a dar más nada, porque cada vez que di me destrozaron el corazón. Pero eso no significa que hayas perdido una batalla a que te rindas y digas yo no sirvo para amar. No, a lo mejor elegiste mal, a lo mejor de verdad, consecuentemente tropezaste con la misma piedra dos, tres, cuatro veces. Pero si tienes un Dios que dice, yo no me doy vencido contigo, yo soy fiel contigo hasta la muerte, ¿por qué deberías rendirte tú? ¿Por qué deberías golpear solo tres veces? ¿no? Yo, pieo, yo creo que cuando uno llega al final de la vida, uno podrá decir, di todo lo que yo tenía para dar, o va a tener en su defecto un sentimiento hueco dentro del alma que te rendiste demasiado pronto, que esperaste demasiado poco, que no tiraste la última flecha, que no golpeaste hasta que yo te dijo, deja de golpear. Ese es el sentimiento que nos va a embriagar, o uno o el otro, diciendo, di todo, más no pude hacer. Es lo que decimos los padres cuando nuestros hijos emigran, cuando los vemos en un altar, cuando entregamos nuestra hija en los brazos de alguien o nuestro hijo se va a estudiar, decimos, bueno, no sé, dentro de lo que pude, hice lo mejor. Pero si no hiciste lo mejor, no en el sentido. De cuantificar cuánto hiciste Sino que si sientes que te guardaste cosas Para un próximo hijo, para un nieto Para el próximo año Te queda una sensación de vacío Que realmente no lo estás dando todo Porque cuando te rindes Te queda esa sensación de que pudiste haber hecho más eh, Hay una, la saga de Rocky Balboa Que interpretaba a Stallone a mí me sorprendía la frase de Rocky Cuando todavía él no era campeón Que estaba todo amoreteado Los ojos así que no podía ni ver Decía, ¿adriana? Oh, no. ¿Se acuerdan? Mal actor, por cierto Pero todo el mundo vio alguna de Rocky en, en alguna ocasión Y él seguía golpeando Y me acuerdo alguien que se le acerca Le dice, Rocky, te van a matar O la misma esposa le decía No, ya no pelees Y él decía, aún no siento la campana Y creo que muchos de nosotros Tiramos la toalla Y aún no sonó la campana Aún tenemos vida, aún respiramos El rendirse es dejar de permanecer en algo Hay gente que se rinde en las carreras, en los cursos Hay gente que no puede terminar ni un curso por internet Y no porque tiene incapacidad intelectual Sino porque es inconstante Hay otros que son así con los empleos Abandonan un empleo cuando empieza el, el, el viento en contra cuando empiezan las crisis y dicen, no, es que mi jefe es terrible, los compañeros de trabajo son, son eh, insoportables, y entonces abandonan y nunca pueden terminar, nunca pueden hacer carrera en ninguna parte, porque no es que fracasan, sino que se rinden con las relaciones afectivas, se lo dije recién, ¿cuánta gente abandona las relaciones afectivas porque hay crisis? Son esos que buscan la persona perfecta, me dicen, ora por mí, que Dios me dé una persona perfecta. No te la va a dar porque los perfectos no existen. Tendrías que orar para ser la persona perfecta para alguien. Es decir, yo tengo que ser alguien perfecto para alguien. Trabajar en ti, no trabajar en el otro. No que Dios te mande uno perfecto. Otros son, se rinden intelectualmente. Me consta de gente que no puede terminar un libro en la vida. Y quieren servir a Dios, quieren poner un negocio. Quieren ser dueños de compañía Y no leen un libro Te dice ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si no creces Lo digo siempre Si intelectualmente te atrofias Si no terminas ni un libro Si no... Dices Voy a terminar este libro Que tengo en la... No puedes tener un libro En la mesa de luz un año Y ni hablar Si te rindes espiritualmente Oré Y Dios no me respondió Ayuné Y no pasó nada Ay... Diez me dos meses y no me vino el doble. No, no es cinturón gástrico, es entrenarte. El físico es igual. Si uno se da por vencido en cuanto a cuidar su físico, que es el templo del Espíritu Santo, te vas a morir antes de tiempo. Entonces, hay que tener constancia. Si hubiese gente que sigue una dieta, habría dos o tres dietas. Hay cientos de mil la dieta de la zanahoria, la dieta del no comer, la dieta de... De comer pasto, la dieta, de mirar la vaca la Hay tantas dietas Porque la gente hace tres días Se pesa en la báscula, no baja y dice oh, Yo como de todo que me importa Hasta que agarra la dieta Algunos están esperando el primero de enero Para empezar otra vez Le quedan seis meses para atracarse Entonces Nos detenemos <risa> Antes de que Dios haya terminado Y yo estoy seguro Que algunos mueren con las aljabas, las aljabas es ese sitio que se colocaban detrás, los que tiraban las flechas, como Robin Hood, sacaban de aquí, eso es la aljaba, y muchos mueren con su aljaba absolutamente llena de oportunidades desaprovechadas, de cosas que no hicieron, y las flechas no son para decoración, son para la batalla, hay que usarlas. La pregunta que todos debemos responder es: Yo soy del tipo de persona que golpea tres veces y ya se enfada y se detiene. ¿O soy del tipo de persona que cuando me mandan a golpear Sigo golpeando, sigo golpeando, sigo golpeando Hasta que no me queden más flechas? Esa es la pregunta que debiéramos hacernos ¿Soy de los que insisten, insisto, insisten, insisten insiste con algo? ¿Y que por cabezón lo voy a lograr? Acuérdense que la disciplina siempre vence la inteligencia Siempre La disciplina vence la inteligencia los millonarios de este país, los empresarios de este país, los hombres de Dios de este país y de cualquier parte del mundo por lo general es gente que golpea, golpea insiste, 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 insiste y el otro, el intelectual el que tenía mucho más que este para hacerlo no insistió ahora, es curioso que el Eliseo le dice al rey que dispare la primera flecha por la ventana la flecha que disparó por la ventana era un símbolo de que Dios lo llevaría mucho más allá de la mano del rey Porque la, 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 la flecha, perdón, la saeta Es diferente a la espada en términos de armas antiguas La espada tenía que ir de la mano del espadachín En cambio el arquero lo que hacía era Y la flecha, el arma, va más lejos que el guerrero Entonces lo que Dios le está diciendo a Joás de parte de, de, A través del profeta es Dispara por la ventana Y así Hasta donde tú no puedes llegar Yo Dios Te va a dar la victoria Pero espere, espere. Aquí está lo, lo que implica realmente es que Luego le dice Golpea O sea que Si bien Dios dice Hay una parte que me corresponde a mí Tira la flecha lejos Que es como orar Tengo problemas afectivos ¿Qué puedo hacer? Lo primero que te voy a decir Tira la flecha por la ventana Vamos a orar Hay algo que tiene que surcar los aires Que es tu oración Eso no se puede reemplazar con nada Y después, después Te bañas, te perfumas, Te pones linda o lindo muerto que es sencillo Te pones coqueta te pones, Y a trabaja, a mi hija. A golpear Pero ya oré Sí, esa es la saeta que sale por la ventana La otra es la que hay que golpear No consigo trabajo, vamos a orar Y ahora que oré, ¿qué pasa? Ahora vas a golpear Mañana lunes te levantás Y no mandás currículum por internet Vas a buscar trabajo a la antigua Que te vean la, la cara Que te vean sonreír Y vas a buscar trabajo y, y A la antigua A la antigua ¿Por qué a la antigua? Porque algunos dirán Ay, pero qué anticuado Hoy se manda todo por internet Sí, pero la palabra dice Que Dios te dará favor para con los hombres No dice que el favor va a estar Sobre tu hoja de vida el favor va a estar contigo, tu rostro, tus ojos, tu mirada El tipo te va a ver y va a decir, no sé por qué Pero hay algo que me da tranquilidad Te voy a contratar, aun que el trabajo esté por encima de tu capacidad Esos milagros ocurren Porque Dios te da favor para con la gente, para con Dios Las bendiciones de Abraham Las bendiciones de Abraham Entonces, hay una flecha que sale por la ventana Y otra que hay que golpear Hay que golpear y golpear Y el secreto es no detenernos Golpear es aceptar la responsabilidad Que hay cosas que están fuera de nuestro control Pero hay cosas que están en nuestro control Golpear, golpear, golpear El tema de no rendirse es decirle Señor Tú haz lo que yo no puedo hacer Llevar la flecha más allá Pero hay una tarea que yo sí tengo que hacer Que es no guardar flechas La mayoría vive la vida como si las flechas Fueran demasiado valiosas para dispararlas de hecho, hay congresos de cómo acomodar flechas dentro de la aljaba. Cómo lustrar las flechas. Vayan y recorran cualquier domingo las iglesias y pregúntenle qué hace con las flechas. Díganle, ¿vamos a precar a Las Vegas? ¿Sabes lo que te van a decir desde el pastor hasta el, quizá el último miembro que esté allí? Te va a decir, no, ahí, con ese pecado. Y Pero tienen las flechas. Sí, pero se ensucian. Y se guardan las flechas Claro, porque el tirar la flecha O el golpear Claro que te ensucia Claro que te expone Te critican Y no, mírenme a mí Me critican de todo, de todo Si me visto no me visto Que digo que no digo Porque estoy haciendo La otra es meterme en la aljaba Protegerme Pero yo ya viví eso Yo ya tuve de eso Mínimamente los primeros 17, 18 años de mi vida Ya tuve mediocridad Yo me escondí y nadie más me molestó ni me hizo bullying, pero yo no existía. Ahora me expuse, me expongo, nos exponemos. Esta es una iglesia expuesta. Toda América Latina está hablando de River Church porque hemos decidido usar la flecha, salir, predicar, exponernos. Lo que yo siempre pienso es que la flecha amplía el alcance de impacto y no solo eso, sino que uno muere con las aljabas vacías. Uno muere sabiendo de que no está guardando nada para la próxima vida. Eso es lo fascinante, nada. Ahora, cada mañana yo me despierto con una necesidad abrumadora, una convicción abrumadora que tengo una sola oportunidad para escribir la historia. Tú estás escribiendo la historia. Todo el mundo está escribiendo una, una historia. No sé si es la historia, pero es una historia. No es la historia, a lo mejor no va a hacer temblar a Bolívar, pero es tu historia. Alguien la va a leer. Alguien ya te está leyendo. Alguien sabe que estás escribiendo una historia. Tú dices, pero si no me muevo de la cama. Es tu historia, el bello durmiente. Es tu historia. Cada uno tiene una historia. Y la estamos escribiendo. ¿Cómo te definen tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, tu familia...? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando te ven? Esa es la historia que estás escribiendo. Un tipo alegre, un, una persona que inspira, una mujer que levanta el ánimo a otros, o alguien que siempre se está quejando, alguien que hace problemas por cualquier bobería, alguien que vuele una mosca al revés, ¡ay, ya se quiere matar! Estás escribiendo la historia. La gente enseguida nos identifica. Entonces cada uno escribe la historia. Y, y lo peor de esto, de escribir la historia, porque tiene un... Una connotación negativa Es que no hay carreras de prueba La vida no permite repeticiones Ojalá fuésemos como los hindúes Que lo que te sale mal acá Lo repites después mejor como cocodrilo Pero no pasa Cuando hayamos dado nuestro último aliento Nuestras historias ya quedaron escritas Y como si eso fuera poco Lo que hacemos en esta vida Tiene implicaciones infinitas O sea que lo que hacemos acá Impacta más allá del cosmos nosotros estamos en un bendito negocio del reino Que es salvar alma, gente Lo que hagas Queda una implicancia en los cielos A mí El pensar Que soy mortal Y esto quiero que lo piensen todos Como se lo dije en Las Vegas Cuando dije todo el mundo se va a morir Me he mirado en serio Yo quiero que lo, esto lo recuerden siempre Porque si la vida no tiene repeticiones si esto no hay prueba y error, si esto no es un ensayo y es la única vida que tenemos, entonces va a cambiar tu manera de despedirte de los seres queridos cuando te vayas a la mañana. Va a cambiar tu manera de expresar tus sentimientos sabiendo que eres mortal. Entonces, ¿qué cambia esto? Cambia en que ¿para qué me voy a guardar una flecha? ¿Para qué morir con la aljaba llena de flechas si donde voy no me las puedo llevar? Flechas son oportunidades, cosas que tengo para decir. ¿Por qué guardarme lo que quiero hacer con mis hijos para más adelante si lo puedo hacer ahora? Por decir, cuando tenga dinero vamos a comprar el pase anual de Disney y vamos a ir todo el verano a Disney. Por pensar eso, que está muy bien, te pierdes de llevarlo al McDonald's de acá enfrente. Que a efecto de los recuerdos que quedan grabados en el nene, es, lo único importante es estar con el papá o la mamá pero siempre por esperar lo mejor dejamos de hacer lo que tenemos ahora que es golpear lo que tenemos y hay que arreglárselas para decir hoy no hay para Universal Studio hay para el parque de acá enfrente para ir al, 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 al tobogán o lo que sea de acá enfrente hay eso hay para hacer unas tortitas de jamón un, poner una, una, una mantita en el césped e improvisar un picnic esto es lo que hay pero eso es bueno, hoy hoy lo que había era para jamón y bolillo, no había otra cosa Hoy había eso Hoy usé la última flecha que había para hoy Lo dice la Biblia todo el tiempo Basta el día con su afán Con el problema de hoy Disfruta el hoy, bendice tu hoy Porque este es el día Que ha hecho el Señor Este es el día ¿Cómo te despedirías De tus seres queridos si supieras Que es la última vez que lo vas a ver? ¿Cómo saludarías al servidor, al pastor, si supieras que no lo vas a volver a ver nunca más, tú dirías, wow, me daría un sentimiento de urgencia. Claro, ¿por qué no lo tienes? ¿Por qué no vives con ese sentimiento de urgencia de hacer todo hoy? Porque el tiempo te miente, nos miente. El tiempo continuamente te engaña para hacernos creer que puedes esperar hasta mañana para hacer lo que debiste haber hecho ayer. Y vamos procrastinando, vamos posponiendo. Y un día vamos a tener una conversación con Dios en el cielo. Acerca de la medida de nuestras vidas Y yo prefiero que él me pregunte ¿Por qué intenté hacer demasiado? En lugar de que me pregunte ¿Por qué me conformé con tan poco? No quisiera que me diga ¿Por qué te conformaste flaco con poco? Había más De lo contrario no creo que me rete Por haber intentado demasiado Busco toda la Biblia Y no hay una sola vez En que Dios se enoje con alguien Porque le dijo ¿Por qué tienes tanta fe? Dios no se molesta por alguien que tiene demasiada determinación, demasiada resolución. Entonces habla de insistir, de golpear, de no rendirse. Fracasar no es lo mismo que rendirte. No tienes que rendirte porque aunque el profeta Eliseo en esta historia era la gente de cambio, todo estaba en las manos de Joás. Dios primero dijo te voy a dar una victoria completa y después le dijo no, porque dejaste de golpear. Ahora no vas a tener victoria completa. Qué feo que nos pase eso. Que Dios te dijera podría haber sido más feliz Y, y te conformaste En la tierra de Mediocre Land. <risa> <risa> Ordinario Land. Miren La vida Es una cuestión de enfoque Yo creo que una, una de las sutiles habilidades De las personas Que maximizan la capacidad Que logran cosas Que optimizan su impacto En el mundo Son los que eligen Qué batallas pelear Y qué batallas no pelear uno tiene que decidir a qué territorio renunciar y saber de lo que trata la vida de cada uno. Yo tendría que preguntarte hoy, ¿de qué trata tu vida? No me digas a qué te dedicas, no es lo que estoy preguntando. Digo, ¿de qué trata tu vida? Cuando hayas pasado, ¿qué huella dejaste de modo que los que te sobrevivimos sepamos que estuviste aquí? Si no sabes de qué trata tu vida, es porque es muy posible que estás peleando todas las batallas, y el que quiere hacer de todo Realmente no se interesa por nada No hay peor batalla No hay peor cosa, perdón Que ganar una batalla Que nunca debiste haber peleado Yo si te dijera Sé que si les dijera a alguno ¿De qué trata tu vida? Diría, bueno, aguantar a mi suegra No sabe, viene en mi casa Ay, y mi marido, y mi marido De verdad la vida La vida va a ser Ay, no, es que mira lo que me tocó Porque ahí es cuando uno Está peleando batallas que no deberías pelear, meter tu energía en eso Como los celulares conta, Cuentas con determinada energía por día De verdad, ¿eh? Cuando llegas a la cama Llegas con la última rayita Esa energía tú decides en qué la gastas por día Por eso uno tiene que enfocarse Decir, a ver, ¿en qué soy bueno? ¿Y en qué nunca voy a ser bueno? ¿En qué me tengo que preparar? ¿Y en qué ni me gasto en prepararme? Porque no es lo mío, porque no nací Porque no tengo lo que hace falta cuando uno tiene esa determinación, uno aprende lo que tuve que aprender yo a los golpes: volar por fuera del radar. Decir, no, esto pertenece, como una vez les prediqué, al rubro, boberías. La mayoría de las cosas que te quitan el sueño no van a ocurrir. No te preocupes, pensamientos de bien tiene Dios para ti y no de mal. No te va a ir mal, te va a ir bien. No te preocupes Enfócate ¿Sí? A mí me sacude hasta la médula Que Dios le quería dar a Joás Una victoria completa Y lo único que Dios quería de Joás Era que no se diera por vencido Que no se rindiera Y tal vez lo único que Dios quiere de ti y de mí Es que nos neguemos a rendirnos Que... Agarremos nuestro arco Disparemos la flecha Que le corresponde a Dios Y después golpeemos golpeemos, Porque en todo caso ¿Qué sentido tiene De guardar la flecha? Donde vamos No nos podemos llevar ninguna Uno tiene que seguir Y seguir Y seguir Y seguir No rendirse No te des por vencido No confundas el rendirte Con el fracaso Creo que al final de la vida Uno tiene que decir Si yo sé Con todo mi corazón Y con todo mi alma Que estoy dando Lo mejor de mí Lo demás dependerá de Dios pero guardar las flechas, no las guardes Hay que gastarlo todo ahora No esperar No esperar una segunda vida Una segunda chance Yo tengo la desesperación de que hay que predicar Mucho, mucho, mucho todos los días Yo le decía ayer a los muchachos, a los pastores Fantaseo Desde hace por lo menos una década Fantaseo con mi muerte Y, y Cuando fantaseo en mi manera de irme Que a propósito lo escribí en un capítulo del libro María Baja El final, que se llama justamente Mi acto final Yo siempre digo, me gustaría Como los profetas, salvando la distancia Claro eh, Morir lleno de días, cansado Con muchas ampollas eh, Con poca voz, las cuerdas vocales desgastadas De tanto predicar, de tanto hablar Que yo sepa que Dios me tiene que llevar Porque ya está gastado todo Dios dice, se me gastó el flaco no le quedan piernas para estar parado, ya no tiene voz, ya está viejito, y que Dios me lleve, eh, así, es, eh, ustedes saben que soy coqueto y antes muerto que sencillo, que me lleve derechito, pero pero, pero me gustaría irme con salud, pero viejito, cansado, no habiéndome guardado nada. Que no me, yo me, le decía a los hermanos en el servicio pasado, cuando estuvo aquí Reiner Bunke, Reiner Bunke es un predicador alemán que le predicó a miles de africanos el hombre que Dios más ha utilizado en los últimos años como evangelista. Y él aceptó venir aquí un domingo. Y recuerdo que él predicó todo el tiempo agarrado así del púlpito. Y atrás había alguien que no, no oficiaba de seguridad, sino que era el que estaba listo para sostenerlo porque ya muchas veces por su cáncer y su debilidad se venía para atrás y podía lastimarse. Entonces dijo, yo tengo que estar atrás de él por si él se siente débil. Bunky predicó casi, 50 minutos acá. Y hacía esfuerzo para poder hablar. Otro se retira. Y no tiene necesidad ni financiera, ni viene acá por dinero. Viene porque elegimos almas. Y él dice, quiero dar mi último aliento, quiero que Dios me sorprenda haciendo lo que yo sé hacer. Porque él eligió qué batallas pelear. Y la batalla que eligió pelear, no sé si la recuerdan, él dijo, ¿saben por qué estoy acá? Porque como en Pentecostés hay una llama de fuego. Sobre mi cabeza Y esa llama no se apaga Y mientras que no se extinga la llama Yo voy a seguir predicando Digo, ¿se acuerda? Si la llama no se extinguió Es que Dios no se rindió contigo Y si Dios no se rindió contigo ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Vamos, vamos! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas, iglesia! ¡Celebra al Rey!